0: 하나님의 말씀은 요한복음 20장 11절에서 18절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체에 누웠던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자에 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겼다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라. 예수께서 이르시되 여자야 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산직인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아야 시건을 마리아가 돌이켜 히브리말로 랍오니하니 이른 선생님이라 하는 말이라. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 내가 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 아시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라. 아멘 아, 안식 후 첫날에 막달라 마리아가 빈 무덤을 발견하고 베드로와 요한에게 그 소식을 알립니다. 그러자 두 제자가 예수님께서 장사 되신 곳에 달려가서 빈 무덤을 확인하고 다시 자기들의 집으로 돌아간 것까지 저희가 어제 살펴보았습니다. 11절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 오늘 본문 말씀은 예수님의 핀 무덤에 있었던 여인들과 제자들 중에서 막달라 마리아 한 사람을 주목하고 있습니다. 그리고 막달라 마리아에 대해서 11절에서 18절까지 7절이나 할애해서 말씀하고 있습니다. 성경이 이렇게 비중을 두는 이유는 단지 요한복음을 기록한 사도 요한의 관심을 넘어서서 성경의 원 저자가 되신 성령 하나님 즉 하나님께서 막달라 마리아에게 초점을 맞추고 계신 것입니다. 하나님의 스파트 라이트가 막달라 마리아를 비추고 있는 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 첫째로 막달라 마리아는 충성된 사람이기 때문에 그렇습니다. 동일한 사건을 기록하고 있는 마가복음 16장에 보면 사실 이 안식 후 첫날에 예수님의 시신의 향품을 바르기 위해서 찾아간 사람은 막달라 마리아와 야구보의 어머니 마리아 그리고 살롬의 세 사람이었습니다. 그런데 이세 사람들이 예수님의 피 무덤을 확인하고 천사가 다 그들에게 나타나서 이 사실을 제자들에게 알리라고 말했습니다. 그렇지만 막달라 마리아를 제외하고는 나머지 두 여인들은 너무 놀라서 그냥 도망을 가고 어떤 사람에게도 아무 말도 하지 못했습니다. 오직 막달라 마리아만이 제자들에게 이 사실을 알렸습니다. 뿐만 아니라 오늘 11절을 보면 빈무덤을 확인한 베드로와 요한 두 제자는 집으로 돌아갔지만 아직도 예수님의 빈무덤 앞에서 서서 슬리피 울며 머물러 있는 사람은 누구입니까? 오직 막달라 마리아 한 사람이기 때문에 그렇습니다. 두 번째로 막달라 마리아는 예수님을 끝까지 사랑했기 때문에 그렇습니다. 막달라 마리아가 이 안식 후 첫날에 아직 어두울 때에 예수님의 무덤을 찾아가는 것은 생각하는 것만큼 그렇게 쉬운 일은 아니었습니다. 그 일은 새벽에 그리고 예수님의 시신에 바를 향품을 여러분 바리바리 싸서 가기 위해서는 이 전날에 장례용품을 구입하고 준비해서 당일에는 평소보다 몇 시간을 일찍 일어나서 무덤을 향해서 출발했을 것이기 때문에 그렇습니다. 제가 목사로서 장례식을 주관하다 보면 특별히 이른 새벽 시간에 이루어지는 천국환송예배 때 자리를 지키는 사람은 가족들과 정말 그 고인을 사랑하는 사람들뿐일 때가 많습니다. 정말 그렇지 않습니까? 막달라 마리아는 예수님을 사랑했습니다. 그리고 막달라 마리아는 다른 제자들과 같이 예수님의 부활에 대해서는 잘 알지 못했습니다. 또한 당시 유대인들은 이 신명기 말씀 때문에 나무에 달려 죽은 자는 하나님의 저주를 받은 사람이라고 하는 그런 생각을 가지고 있었기 때문에 이 세상적인 관점에서 보면 이 막달라 마리아에게 예수라고 하는 사람은 세상에서 버림을 받은 사람이고 사람들에게 손가락질을 받은 사람이고 실패한 사람일 수 있습니다. 그렇지만 그런 예수님의 곁을 마리아는 절대로 떠나지 않고 끝까지 그 옆을 지켰습니다. 왜냐하면 마리아가 일곱 귀신이 들렸을 때에 세상에 포기하고 버리고 사람들의 손가락질하는 그 자신을 예수님께서 끝까지 포기하지 않고 사랑하시고 구원하셨기 때문입니다. 그런 예수님을 막달라 마리아는 사랑했습니다. 사랑하는 여러분, 이 막달라 마리아에서 이 마리아라고 하는 이름의 뜻이 무엇인지 아십니까? 높여진 자라고 하는 의미입니다. 자신의 이름과는 정반대로 일곱 귀신이 들려서 가장 천하고 낮게 살아간 마리아를 예수께서 그의 충성됨과 그의 사랑을 보시고 그의 인생의 스파틀라이트를 비추어 주시면서 그를 부활의 증인으로 높여주신 것입니다. 12절에서 1 4절까지 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체에 누던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자에 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디에 두었는지 내가 알지 못하이니이다 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라. 마리아가 무덤 밖에 서서 울고 있다가 무덤 안을 들여다보았습니다. 그때 마리아가 두 눈으로 목격한 것은 무엇입니까? 흰옷을 입은 두 천사가 한 명은 예수님의 시시 머리 편에 또 다른 한 명은 발 쪽에 있는 것을 발견합니다. 그 후에 천사가 마리아에게 질문합니다. 여자여 어찌하여 우느냐? 이에 마리아는 사람들이 예수님의 시선을 옮겼는데 그 행방을 알수 없다고 대답합니다. 여러분 이 천사가 마리아에게 어찌하여 우느냐라고 질문한 것은 단순히 예수께서 죽음에서 부활하셨는데 왜 울고 있느냐라고 여러분 그런 반어적인 표현이 아닙니다. 이 질문은 마리아의 어두운 영적인 눈을 열어주시기 위한 질문입니다. 여러분 하나님께서 우리에게 질문하실 때가 있습니다. 그 질문은 단순한 질문이 아니라 여러분 우리로 하여금 이 눈에 보이는 현실을 정확하게 이해할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 더 나아가서 눈에 보이지는 않지만 실제로 존재하는 영적인 현실을 말씀의 근거에서 볼수 있도록 주님께서 질문하신 것입니다. 지금 마리아의 눈에 보이는 현실은 무엇입니까? 예수님께서 계시지 않는 빈 무덤이지만 하나님께서 천사들을 통해서 마리아에게 이렇게 도전하는 것입니다. 왜 예수님의 무덤이 비었는지 생각해 보라는 것입니다. 그리고 예수께서 하신 수많은 말씀들 중에서 지금의 이 현실을 해석할 수 있는 말씀이 무엇인지 생각해 보라는 것입니다. 그렇게 할 때에 마리아가 이빈 무덤이라고 하는 절망적인 현실 너머에 존재하는 부활이라고 하는 영적인 현실을 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 그렇다면 영적인 현실이 무엇입니까? 예수께서 죽음을 이기시고 부활하셨다라고 하는 사실입니다. 사랑한 여러분 하나님은 인격적인 분이십니다. 우리를 추궁하기 위해서 또는 우리에게 그것도 모르느냐, 모르느냐라고 정주하기 위해서 질문하는 것이 아니에요. 우리 뒤에 오셔서 우리의 등에 손을 얹으시고 질문하는 겁니다. 왜 예수님의 무덤이 비었을까? 한번 생각해 볼래라고 우리에게 질문하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분 안에 질문이 떠오를 때 무시하지 마십시오. 주님께서 그 질문을 통해서 여러분에게 말씀하는 것입니다. 그리고 주님께서 당장 죽을 것 같은 현실 속에서 부활의 능력을 경험하게 될 영적인 현실로 여러분의 시선과 초점을 바꾸어 주시는 것입니다. 그런데 여러분 14절에 보니까 마리아가 이천사들이한 질문의 의도를 전혀 파악하지 못하고 있습니다. 그래서 그 빈무덤에 계신 예수님을 알아보지도 못하고 있죠. 여러분 15절에서 16절까지의 말씀을 보면 막달라 마리아가 전혀 상황을 파악하지 못하자 이제 예수님께서 직접 나타나셔서 좀더 구체적으로 질문하십니다. 어찌하여 울며 누구를 찾고 있느냐? 그래도 마리아가 예수님을 알아보지도 못하고 예수님께서 당신이 옮겼으면 어디인지 알려달라라고 대답합니다. 천사가 나타났지만 깨닫지 못하고 그래도 예수님께서 나타나셨지만 그럼에도 마리아는 전혀 깨닫지 못하고 있습니다. 여러분 이쯤 되면 가르치는 사람 입장에서는 슬슬 짜증이 올라올 만한 타이밍입니다. 하지만 우리 예수님은 그렇게 피인격적이고 목표만, 목표만 추구하는 분이 아닙니다. 예수께서 드디어 숨겨두셨던 비장의 무기를 꺼내십니다. 마리아야. 예수님께서 마리아에게 일곱 귀신을 쫓아내실 때에 마리아라고 부르신 그 목소리를 마리아가 어찌 잊을 수 있겠습니까? 그때에 비로소 마리아가 그분이 예수님인 것을 알고 라보니 선생님이라고 대답합니다. 드디어 여러분 마리아가 부활의 주님을 만난 것입니다. 저는 여기서 주목하고 싶은 것이 하나 있습니다. 그것은 부활의 주님께서 마리아를 만나게 되는 과정입니다. 먼저 예수님께서 마리아를 빈 무덤으로 부르십니다. 그리고 예수께서 마리아를 빈 무덤 앞에 혼자 남아있게 하십니다. 우리도 인생을 살다 보면 절망적인 순간을 맞이할 때가 너무나 많습니다. 처음에는 우리의 절망적인 현실에 대해서 사람들이 함께 슬퍼하고 함께 해주는 사람들이 많이 있지만 시간이 가면 갈수록 한두 명씩 떠나가고 연락도 없고 전화에도 받지 않고 결국 혼자 남게 되는 것입니다. 그런데 사랑하는 여러분 이때야말로 하나님께서 우리를 만나시는 때입니다. 절망에서 소망으로 좌절에서 역전으로 넘어가는 영적인 분수령이 우리가 혼자 남아있는 바로 그때입니다. 그럼 예수께서 마리아를 빈 무덤 앞에 혼자 남게 하신 후에 예수께서 한 번에 다 나타나신 것이 아니라 마리아의 영적인 수준을 고려하고 마리아가 예수님을 차근차근 이해할 수 있도록 아주 살포시 그리고 점진적으로 다가가십니다. 처음에는 두 천사를 보내고 그리고 천사를 통해 예수님은 나는 죽음에서 부활했어라고 주입식으로 여러분 마리아에게 강요하고 여러분 교육하는 것이 아닙니다. 그 대신 예수님은 마리아가 그동안 배운 것을 잘 깨달을 수 있도록 두 번이나 질문하시고 그 후에 예수께서는 결정적으로 마리아의 이름을 콜링하는 겁니다. 그때 마리아가 부활의 주님을 만나게 되신 것이죠. 사랑하는 여러분 이런 배려와 이런 사랑과 이런 따뜻함으로 오늘도 우리를 만나게 원하시는 그분이 바로 부활의 주님 예수 그리스도 있습니다. 또한 가지 생각해 보고 싶은 것은 그럼 이런 거룩한 만남은 누구에게 일어날 수 있는가라고 하는 것입니다. 11절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 이 말씀에 보면 마리아의 행동을 보여주는 세 가지의 동사가 사용되고 있습니다. 무덤 밖에 서서 울고 있더니 그리고 구부려 무덤 안을 들여다 보니 여러분 첫 번째로 마리아가 무덤 밖에 서 있다라고 하는 것은 예수님 앞에 홀로 예수님 앞에 계속해서 머물러 있다라고 하는 뜻입니다. 두 번째로 마리아가 울고 있다라고 하는 것은 훌쩍이는 정도가 아니라 원어에 보면 정말 대성통곡하고 엉엉 우는 것입니다. 이것은 예수님에 대한 사랑을 말합니다. 세 번째로 마리아가 구부려 무덤 안을 들여다 보았다고 라 하는 것은 영어로 보면 look. 인투가 사용되고 있는데 정말로 정말로 자세히 살펴보는 것입니다. 따라서 이것은 피 무덤이지만 그 속에서 예수님의 존재를, 예수님의 역사를 사모하고 간절히 간절히 예수님의 존재를 찾는 것입니다. 따라서 예수님 앞에 지속적으로 머물며 예수님을 사랑하고 예수님을 간절히 찾는 자를 예수께서 절대 외면하지 않습니다. 부활의 주님께서 반드시 만나 주실 것입니다. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 잠원 8장의 말씀입니다. 여러분 다음으로 17절을 한번 보시면 예수님께서 마리아에게 나를 붙잡지 말라라고 말씀하십니다. 이것은 내 몸에 손을 대지 말라라고 하는 의미가 전혀 아닙니다. 이 문장을 원어로 살펴보면 그 구절은 나를 계속해서 붙잡고 있지 말라라고 하는 뜻으로 해석될 수가 있습니다. 따라서 마리아가 예수님을 만난 기쁨에 너무 기뻐서 계속해서 예수님을 이렇게 붙잡고 있는데 예수께서 이제는 부활의 몸으로 하늘로 승천하셔서 그곳에서 이 땅으로 성령을 보내기 위해서는 마리아가 원하는 것처럼 계속 이땅 가운데 머물러 있을 수는 없기 때문에 자신을 계속 붙잡고 있지 말라라고 하는 그런 의미입니다. 그리고 예수께서 마리아에게 제자들에게 가서 예수님의 부활과 승천의 소식을 알리라고 명령하십니다. 18절을 다 함께 읽어보겠습니다. 시작 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르느니라 여러분 막달라 마리아가 예수님의 명령에 순종해서 제자들에게 예수님의 부활의 소식을 증거하고 있습니다. 여러분 중요한 것은 여러분 왜 예수님께서 수많은 제자들도 있고 수많은 사람들이 있는데 막달라 마리아를 부활의 첫 증인으로 선택하셨을까 하는 것입니다. 당시 유대 사회에서 여자는 사람으로 취급을 받지 못했습니다. 가축이나 재물처럼 재산의 일부에 불과했고 남자의 소유물에 불과했습니다. 뿐만 아니라 막달라 마리아는 일곱 귀신이 들렸던 사람이라고 하는 그런 과거가 있기 때문에 여러분 이런 여자가 부활의 증인으로 나설 때 어느 누구도 마리아의 말을 믿으려고 하지 않을 것입니다. 여러분 막달라 마리아가 예수님께서 부활하신 것을 제자들에게 가서 말한 때가 안식일 첫날 이른 새벽입니다. 그런데 내일 본문에 보면 아시겠지만 안식 후 첫날 저녁 때가 되어서도 제자들은 그때까지도 두려움에 눌려있는 것을 볼수 있는데 그것은 마리아가 말한 것을 마리아가 증거한 것을 제자들도 쉽게 믿지 못했다고 라 하는 사실입니다. 누구라도 쉽게 예상할 수 있지 않겠습니까? 그럼에도 왜 예수께서 막달라 마리아를 부활의 증인으로 선택하셨을까? 여러분 그 이유는 하나님께서는 사람의 능력을 보고 그 후에 사람을 선택하지 않았습니다. 하나님은 먼저 사람을 부르시고 그 후에 능력을 주셔서 그, 그북 사람으로 하여금 하나님의 일을 하게 하시는 분이 바로 우리 하나님입니다. 하나님께서는 세상 이 사람을 어떻게 평가하는가, 어떻게 바라보는가에 절대로 영향받지 않습니다. 하나님은 세상과는 다른 기준을 가지고 계신데 그 기준이 무엇입니까? 막달라 마리아와 같은 예수님에 대한 사랑이 너희에게 있느냐라고 하는 것이에요. 이것은 예수께서 자신을 세 번이나 부인한 베드로를 사역으로 콜링하기 전에, 부활의 증인으로 콜링하기 전에 너가 나를 사랑하느냐라고 질문한 것에서도 알 수가 있습니다. 여러분 사랑이 없는 사역은 의무화되고 부담이 되고 지칠 수 있지만 사랑에서 흘러나오는 사역은 사역 자체가 사랑이고 기쁨이고 기름붐이 넘쳐서 사람을 변화시킬 수 있기 때문입니다. 사랑하는 여러분 오늘 그 부활의 주님을 여러분이 만나고 오늘 이후의 삶 속에서 부활의 주님을 증거하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 부르시고 마리아 이름을 불렀던 것처럼 우리의 한 사람 한 사람 이름을 부르시고 품어주셔서 감사합니다. 이 세상 살아갈 때에 마리아와 같이 예수님을 사랑함으로 부활의 증인으로 담대하게 살아가게 하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.